0: Son las 9 con 15 minutos y nos vamos a una nueva entrevista. Para abordar el informe de política monetaria, ha dado a conocer el día de ayer, el Banco Central, ya lo decíamos, publicó este informe en el que proyectó que la actividad económica va a continuar una senda de recuperación gradual y proyecta que hacia 2022 la economía retornará a los niveles de septiembre de 2019. En tanto, el informe consideró que el consumo seguirá siendo impulsado por el retiro de los ahorros previsionales, aunque el impacto del segundo retiro se estima menor al primero. Un tema que queremos empezar ya a abordar con nuestro entrevistado a esta hora. Ya estaba con nosotros en línea Luis Felipe Céspedes, economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, exministro de Economía. Además, eh, durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Gracias por compartir esta entrevista con nosotros.
1: Muy buenos días, Rodrigo. Eh, un gusto estar con
0: ustedes. Bueno, lo primero, eh, hablemos un poco de, de este recorte de expectativas eh, respecto al, al PIB de este año. ¿Era esperable desde la perspectiva de, de los especialistas, de los economistas, eh, profesor?
1: A ver, lo cierto es que en momentos como los que estamos viviendo, los niveles de incertidumbre eh, son muy significativos. Mm. Por lo tanto, hacer proyecciones con estos niveles de, inc de incertidumbre se torna sin significativamente más complejo. Entonces, mm. era esperable? de que hubiesen cambios en las proyecciones precisamente por por lo que señalé anteriormente. así que Y, y, y como hemos visto nosotros por lo demás, mm. no hemos tenido eh, distintas noticias que han ido surgiendo sí. en el tiempo eh, que de alguna u otra forma afectan el comportamiento de las familias, afectan el comportamiento de las empresas y le dan mayor eh, incertidumbre entonces a las proyecciones que el Banco Central puede hacer. Pero no obstante lo anterior, creo que el Banco Central ha hecho un diagnóstico adecuado de la marcha de la economía.
0: Sí, La caída, las cifras, también las comparte entre menos 5,75 y menos 6,25 en la cifra que da cuenta Lipón,
1: A ver, no, conforme nos acercamos hacia fines de, de, de año, esos rangos se comienzan a, a acotar. Mm. Estamos ya en, en el último mes de, 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 del año en consecuencia, eh, los, los niveles de incertidumbre sí. respecto a esa proyección puntual comienzan a caer, así que creo que el banco con todos los antecedentes que maneja es probablemente la mejor decisión uh -huh. que tenemos
0: eh, Profesor, otro tema que queda de manifiesto también eh, tiene que ver con el, eh, el impacto que pueda tener el segundo retiro de los del 10% de los fondos de AFP eh, tendría uh -huh. menor impacto en el consumo por lo que se ha planteado respecto al primero eh, ¿Por qué pasa esto? Eh, sería interesante también explicarlo.
1: A ver, lo que ocurre es que en términos de quiénes reciben estos ingresos eh, estos retiros, uh -huh. eh, los sectores que se van a ver más beneficiados con el segundo retiro, de acuerdo a lo que ha señalado el Banco Central y ha entregado la información al respecto, son los sectores de mayores niveles de ingresos, de los quintiles de más ingresos. Y por lo tanto, esos quintiles tienen una propensión a gastar ese dinero que es menor que los quintiles de menores ingresos, naturalmente. Cuando usted uh -huh. tiene menos ingresos, ese, ingreso, ese peso adicional que llega eh, juega un rol mucho más importante para usted y por lo tanto usted se lo gasta. Eh, cuando las familias son de mayores ingresos, hay un porcentaje de eso que se ahorra. Eh, y como esta, el, el segundo retiro, eh, dado que ya se produjo un primer sí. retiro, va a tener un impacto más grande en los sectores de mayores ingresos, se espera que, por lo tanto, el consumo disminuya menos de, que en la primera ocasión. Uh -huh.
0: Eh, eh, lo otro también importante a, a, a conversar eh, es eh, cuán proclives también somos los chilenos a el ahorro y en este caso entregar eh, parte o un margen de estos recursos a ahorro. Eh, ¿Cómo ve también esas alternativas para eh, tal vez sacar algún tipo también de rédito de aquello?
1: A ver, yo creo que lo que tú planteas es una tremenda pregunta, es uh -huh. un tremendo desafío por lo demás que tenemos como país. Eh, es necesario, sin lugar a dudas, aumentar los niveles de ahorro en nuestra economía, porque esos niveles de ahorro se, se, se relacionan con mayores niveles de inversión. Ese mayor nivel de inversión se relaciona con mayor nivel de actividad económica, con mayores niveles de generación de empleo, con mayores niveles de productividad uh -huh. y, finalmente, <coughs> con mejores salarios, que es un sí. desafío que tenemos eh, en nuestra economía de manera muy significativa. El Banco Central también lo ha dicho, que no es solo un desafío de, de mediano o largo plazo, sino un desafío de corto plazo, dado la pandemia... Eh, que estamos eh, enfrentando. Entonces, uh -huh. eh, tenemos que ser capaces de movilizar eh, el crecimiento, de aumentar el crecimiento, de generar empleos de calidad, de aumentar la productividad, aumentar los salarios reales de esa forma, también eh, generar mayores niveles de consumo para la gente, pero como tú dices, también preocuparnos de la, de, del ahorro. Y eso va a ser particularmente importante, eh, dado lo que estamos viviendo. Hemos sí. tenido dos retiros de, de, de ahorros eh, previsionales, que van a generar, sin lugar a dudas, un desafío muy significativo en términos de ahorro para la pensión, sí. para la vejez, en grupos importantes de la población, y tenemos que tomar eso en consideración. Sí. Eh, no podemos hacernos, digamos, los locos y no 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 no, no ver que acá... Eh, producto de las medidas que se han tomado se ha generado un desafío grande hacia adelante.
0: Eh, en el caso de, de, de quienes opten por ese ahorro y tengan también la, la cantidad eh, que pueda ser eh, obviamente utilizada para ese para ese fin, eh, ¿qué instrumentos son recomendables? ahí, profesores, muchos piensan en APD, eh, pero ¿hay otras opciones?
1: A ver, lo, 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 lo que tradicionalmente digamos así, uno, uno pensaría es que en primer lugar mantener esos ahorros como ahorros para para la para la, para la vejez no mm. eh, porque son precisamente ahorros que sí. fueron eh, solicitados inicialmente sí. que fueron generados inicialmente con el propósito de una pensión entonces yo diría que tratar de eh, compatibilizar esos dos objetivos eh, 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 es fundamental eh, y en ese sentido tú mencionaste un instrumento como por ejemplo la EPB, eh, que tiene precisamente esa, esa ese ese, ese objetivo. Okay. Eh, creo que hay, hay mucha gente también que que, que que mantiene el hecho de que si tú lo tienes en un tipo de instrumento como ese, tú mantienes, digamos así, el acceso a la liquidez sí. en caso de ser eh, necesario. Pero pero me parece de nuevo eh, que el mensaje relevante en este caso tiene que ser eh, el, el, el poder, aquellos que puedan hacerlo, conservar uh -huh. esos recursos de forma tal de apuntar hacia un objetivo de, de ahorro previsional.
0: Estamos dialogando con el economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, exministro de Economía, además Luis Felipe Céspedes a propósito del de informe de política eh, monetaria del eh, Banco Central, dado a conocer el día de ayer. Eh, profesor, lo otro importante es eh, abordar el tema de el, el impacto que pueda tener este retroceso del plan paso a paso en la región metropolitana, estas nuevas cuarentenas que podrían venir, ya sabemos que los fines de semana va a ocurrir eso en la región metropolitana, también eh, para el comercio hay eh, impacto. Eh, hablemos un poco también de, de cuánto podría influir también en, en, en la economía a futuro, algo que también mencionábamos al principio ¿eh? estos factores que de repente son tan cambiantes. Eh, ¿Puede tener una, una influencia no menor?
1: El Banco Central lo ha dicho, ¿no? uh -huh. que las proyecciones eh, están sujetas a incertidumbre y uno de los factores que generen incertidumbre, dice relación con las medidas sanitarias que se tengan que tomar hacia futuro para evitar rebrotes o para enfrentar rebrotes sí. eh, directamente. Y eso es sin lugar a dudas una una noticia que le coloca, uh -huh. digamos así, una, una mayor exigencia o una mayor dificultad a la recuperación más rápida de la economía. Eso yo creo que es un dato. No obstante, eh, a mí me parece siempre importante señalar de que de, las medidas sanitarias son las necesarias y, y hay que tomar y adoptar las medidas sanitarias necesarias. Con lo anterior, eso sí, es importante reconocer que esto tiene efecto y por lo tanto el gobierno sí. tiene que estar muy atento a implementar eh, medidas de apoyo en, en caso que se requieran, porque sabemos que las medidas sanitarias, las medidas económicas de apoyo son complementarias. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a mantener mejores grados de cumplimiento de las medidas sanitarias en las medidas en que los apoyos eh, a los sectores que se están viendo afectados eh, estén presentes, porque si no, no hay cumplimiento de las medidas sanitarias y se posterga y se alarga todos los periodos de restricciones. Entonces, esa complementariedad es importante comprender. Lo otro que es importante mm -hmm. es, es todas las medidas que el gobierno esté implementando en, en, en materia de todos los sistemas de testeo, de trazabilidad y aislamiento, que tanto se habla, pero que, eh, pero que pocas veces le tomamos el peso a lo relevantes que son para evitar esos rebrotes, rebrotes que hoy día ya estamos viendo eh, y de manera muy significativa eh, en el hemisferio norte, ¿no? Sí. Eh, por lo mismo, eh, acá es importante que el gobierno sea muy claro respecto a, a las políticas en esta, en esta, o las medidas que está sí. tomando en esta dimensión. Y lo tercero es también el cumplimiento de todos, eh, de medidas que son básicas, como el uso de la mascarilla, mm. el respeto al distanciamiento social, eh, porque eso es precisamente algo que tenemos que todos asumir como una responsabilidad ...para evitar precisamente mayores daños a las personas, a las familias y también en la estructura productiva del país.
0: Sí, eh, viene bastante al caso dialogar este tema porque a propósito del anuncio, eh, son eh, varios los medios que también se han dado vueltas eh, en torno al comercio, particularmente en el tema de los restaurantes, muchos de ellos estaban, estaban reincorporando trabajadores que habían estado suspendidos en el marco de, de la ley de protección del empleo, eh, pero ahora con estas, este, este retroceso eh, seguramente van a tener que eh, volver a FOJA CERO, eh, va, muchos van a tener que también... Eh, eh, tener sus mesas en, en terrazas, algunos que no tienen la posibilidad de terrazas cerrar. Eh, eh, es también complicado para un sector tan eh, golpeado como, por ejemplo, el gastronómico, el, 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 esta, estas medidas que se están tomando. Y de ahí la importancia de cómo también se fortalecen los apoyos.
1: Absolutamente. Y ahí creo que es importante <risa> señalar de que hay sectores que se están viendo particularmente golpeados. Eh, por el COVID-19, por las necesarias medidas sanitarias que se han tenido que tomar y por lo mismo, eh, apoyos focalizados a esos sectores son muy importantes. Mm. Eh, la parte de la recuperación de nuestra economía va a depender de no generar una destrucción en capacidad productiva en esos sectores. Por ejemplo, el, el mundo del turismo. Mm -hmm. El sector del turismo es un sector estratégico para nuestra economía, es un sector que genera empleo, es un sector que genera eh, un volumen de actividad económica muy significativa y que de hecho teníamos como desafío ¿Sí? país eh, poder seguir potenciando eh, el aporte del turismo al crecimiento de, del país. Eh, y ese es un sector que se ha visto particularmente golpeado. Por lo tanto, apoyos específicos a, a ese tipo de sectores eh, son muy necesarios porque si no, lo que se ocurre es que se destruye capacidad productiva. Y por lo tanto... Eh, se destruyen permanentemente empleos y eh, productividad. Y eso creo que es algo que tenemos, como tú dices, que evitar, y para eso se requieren apoyos especiales.
0: Estamos eh, junto a Luis Felipe Céspedes, seguimos dialogando respecto al eh, el IPOM y también los efectos de eh, la, los, eh, las medidas sanitarias en la economía. También quiero entrar, profesor, en el tema del precio del cobre, ¿eh? cómo también afecta en eh, un posible repunte de la economía, hay que ponerle bastante atención también ese, a, a esos índices.
1: Ah, bueno, el Banco Central en su... Una de las cosas que el Banco Central hace es tomar, digamos cuáles son aquellos factores eh, que inciden sobre el desempeño de la economía, construye supuestos, proyecciones respecto a esos su supuestos y después sobre eso construye las proyecciones de crecimiento, de inflación, etc. Eh, y una de las, de, de, de las novedades que tenemos es, es el aumento en el precio de cobre esperado para, para el próximo año o para todo el horizonte de proyección de, del Banco Central. Y eso eh, creo que es una... Es una muy buena noticia. Y yo, yo ligaría lo anterior a un desafío de crecimiento país. Yo creo que si miramos las perspectivas hacia adelante del crecimiento del país, quizás uno de los desafíos más grandes que tenemos es el lograr eh, diversificar y sofisticar nuestra matriz productiva. Eh, y eso está íntimamente conectado con el desafío de un país que ha logrado avanzar eh, de manera importante en materia de crecimiento. Pero para poder seguir aumentando nuestro crecimiento, para poder seguir generando empleos de calidad que permitan responder a todas estas demandas que tenemos en términos de sociedad. Eh, necesitamos crecer, y ese crecimiento tiene que eh, materializarse en áreas, en innovación, eh, en el desarrollo de nuevos productos, de nuevas exportaciones, y eh, yo creo que ahí tenemos un desafío pendiente. Hemos hablado muy poco sí. respecto del de crecimiento potencial de nuestra economía, el crecimiento de la productividad. Y eso debiese ser un elemento de nuestra estrategia de recuperación del COVID-19. De uh -huh. otra forma, no puede ocurrir algo que el Banco Central dijo ayer, y que me parece que fue muy relevante. El presidente del Banco Central señaló que hacia el año 2022, el nivel de PIB de nuestra economía, el nivel de actividad ¿Tien? económica, sería 10% menor de lo que teníamos previamente uh -huh. internalizado. Eso es una pérdida brutal en términos de actividad económica, que tenemos que ser capaces de recuperar, que tenemos que ser capaces de eh, cerrar eh, esa brecha. Eh, y eso se hace con crecimiento potencial, eso se hace con productividad, eso se hace con el desarrollo de la innovación, sí. se hace con la generación de oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros trabajadores. Eh, y creo que esa discusión hemos tenido
0: muy poco. Oiga, profesor, ¿y dónde está el principal obstáculo? Porque si uno mira en perspectiva, eh, todos los programas eh, de, de candidatos presidenciales eh, incorporan ese elemento, el poder eh, dar ese salto cualitativo, pero siempre ahí nos quedamos en, 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 en el deseo, en las ganas de, de poder ir avanzando. Eh, y, y lo otro, también a, a la luz de lo que está ocurriendo actualmente con, eh, con la pandemia, hace poco también estaban eh, las universidades, los científicos... Eh, bregando para que el presupuesto 2021 eh, tuviera una, una mayor fuerza eh, para la innovación y el, el desarrollo de investigación. Eh, ¿Dónde están también es, 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 esa, esa llave esa clave para poder eh, eh, dar ese paso en forma definitiva?
1: A ver, partamos con, el, partamos con ese último punto que tú uh -huh. señalabas, que, que creo que es una buena demostración de la importancia que le estamos dando a temas tan fundamentales eh, como la ciencia, la innovación en nuestro país, eh, se había reducido sí. eh, de manera bastante significativa los recursos destinados eh, a las universidades y a todo, en, en realidad, eh, el sistema de ciencia, tecnología e innovación del país. Una que, de nuevo, es fundamental para poder generar mayor crecimiento económico. Afortunadamente, la discusión en el Congreso permitió que se repusieran parte de esos, de, de esos recursos. Sí. Eh, y, y eso me parece una, un resultado muy positivo de las discusiones que se dio y el trabajo también de la oposición en el, en el Congreso en esa dimensión. Eh, ahora, yo creo que uno de los obstáculos que tenemos es que, en primer lugar, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo respecto a una estrategia de largo plazo. Todas las cosas que hablamos de desarrollo de, o de la importancia de la innovación, del desarrollo de nuevos sectores... De el aprovechamiento, por ejemplo, de todo el potencial en materia de energías renovables que tenemos uh -huh. y su conexión con el desarrollo de nuevas actividades económicas en el país son materias que requieren una inversión y una implementación de mediano a largo plazo. Y eso implica que en cada cuatro años no se estén cambiando todos los planes. Uh -huh. Y yo creo que una de las cosas que no hemos sido capaces de hacer es instalar eh, esa, esa, esa lógica de estrategia productiva que no responde a la estrategia de un gobierno de turno, sino que responde a la estrategia país. Uh -huh. Eso, en primer lugar, me parece que, que, es, que es fundamental eh, y, y que no hemos logrado hacer. Segundo, lugar creo que sí hay determinadas diferencias en el diagnóstico. Yo creo que hay algunas diferencias respecto de lo que debiesen ser una, una, una estrategia país en términos de diversificar, sofisticar nuestra matriz productiva. Eh, uh -huh. Creo que hay, hoy día hay mejores perspectivas para esa discusión. Si ustedes ven, por ejemplo, el lanzamiento de la agenda del hidrógeno verde sí. por parte del gobierno, lo que reconoce esa estrategia implícitamente es que hay, es que hay sectores estratégicos para la economía, eh, que hay sectores que pueden ayudar al proceso de diversificación, de sofisticación productiva, y por lo tanto me parece a mí que como señal implícita es un muy buen cambio por parte de la estrategia que venía eh, implementando el gobierno en términos de ser neutro respecto de sectores que pueden ser muy relevantes para el crecimiento de la economía. Así que yo veo, ahí vislumbro, uh -huh. una una oportunidad.
0: Profesor, queremos agradecer este tiempo que ha tenido para dialogar con nosotros, ahí analizar un poco los, eh, los conceptos entregados en el marco de este informe de política monetaria y también algunos temas de futuro que siempre es importante tenerlos presentes en la discusión. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Igualmente, muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente.